0: La vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios,
1: donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret
0: y yo soy Lily Mauret. Esperemos que lo disfrutes, porque nunca fue más fácil ser escuchado. Hola, hola amigos. Hola. Espero que estén muy bien. Y se le estén pasando bien en su cuarentena este, Hoy les traemos un nuevo capítulo Con una información importante Y experiencias que, que siempre es bueno de escuchar Bueno, hoy tenemos
1: como invitada especial De hecho ya fue mencionada en varios capítulos este, Tenemos a Angie Galloso eh, Angie es una de mis mejores amigas Entonces... Para nosotras es muy importante este tema, lo cual es, va directo hacia la ansiedad, pero principalmente el cómo se ve la ansiedad en la vida real. Y pues esto realmente se nos hace un tema del cual queremos hablar, porque es algo que realmente creemos que le pasa a muchas personas, pero tenemos
0: tan poca información que no sabemos cómo identificarla y cómo buscar ayuda. Y también hay mucha gente que luego se autodiagnostica, entonces sería mejor escucharlo desde una persona que lo vive. Exacto. Y pues entramos. Hola Angie. Hola Angie.
2: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Me da gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y sobre todo
1: gracias por confiar para aceptar, sí, sobre este tema que realmente no se habla mucho y sobre todo desde una experiencia propia. Eh, ¿nos sí, puedes pues, cómo... para mí... ¡Ay, perdón!
2: <risa> ah, no te preocupes. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti? Sí, bueno, yo soy Angie, eh, soy estudiante de medicina, voy a pasar a séptimo semestre, tengo 21, casi 22 años, <risa> y pues... Igual me da gusto que me hayan invitado a estar aquí. Gracias.
1: Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta básica y que va a abrir como todo el tema.
2: ¿Qué, es? ¿Sí?
1: <ríe> ¿Qué es la ansiedad?
2: Bueno, pues la ansiedad yo creo que en un principio, viéndolo como muy científicamente es pues una respuesta normal y adaptativa que pues genera nuestro organismo para sobrevivir, pero pues en un principio eso sería el miedo. Entonces pues la diferencia del miedo con la ansiedad yo creo que es tener sentimientos constantes de temor, inquietud ante actividades pues normales, eh, sentir que la preocupación es muy difícil de controlar. Eh, yo creo que además es tener como la sensación de miedos aislados, de tener la duda de no sé qué hacer todo el tiempo y con actividades que a lo mejor y son muy cotidianas. Y pues yo creo que la ansiedad como una respuesta normal. O sea, por ejemplo, yo quizás antes de empezar esta llamada me sentía ansiosa, ¿no? Uh -huh. Pero no es como una ansiedad que no se puede controlar. Entonces, yo creo que la ansiedad como una respuesta puede ayudarte a resolver situaciones. Pero una persona que ya genera un trastorno de ansiedad, yo creo que, bueno, yo confirmo que no siente el miedo temporal y puede llegar a ser algo que te abruma. Además de que, pues, todo eso se empieza a reflejar en el cuerpo, ¿no? O sea, tú pues, la gente que tiene ansiedad puede sentir pues tensión en los músculos, problemas para dormir, o quizás si no pueden lleve, o sea no, no pueden llevar a cabo sus actividades como siempre. Yo creo que eso definiría como ansiedad.
1: Sí, creo que es importante mencionar como lo dijiste hace ratito, que pues todas las personas en algún momento de la vida sufrimos ansiedad, ¿no? O sea, frente a una situación que te pone nervioso. No sé, ¿no? Pero ya cuando la cosa va desde una actividad cotidiana que antes pues realmente no era como el big deal y ahorita es como te genera demasiado miedo y es cuando las cosas deberían de ponerse más atención, ¿no?
2: Sí, justo. O sea, yo siento que es algo que se le agrega al miedo. O sea, es como una sensación que ya se sale de nuestras manos. Y entonces, cuando ese miedo deja de poder controlarse, yo creo que ya se vuelve ansiedad. Oye, ¿y qué,
0: qué tanto ha influido en, en tu carrera? O en o sea, ¿cómo se si se ha presentado más o menos?
2: Pues yo creo que más, muchísimo más. O sea, <risa> este creo que fuera de estudiar medicina, sí creo que todos tenemos cierto nivel de estrés en nuestras carreras. O sea, Zully, sí. yo creo que en cine, por ejemplo, <risa> controlar a la gente ha de ser todo un rollo. <risa> Eh, por ejemplo, una producción o algo así, ¿no? este Pero pues yo creo que el problema es ya cuando no es como el estrés de que, ¡ay, voy a tener un examen! o ¿no? ¡Ay, no estudié bien! O sea, yo creo que la ansiedad ya es, pues, por ejemplo, en la escuela ya está pensando como en no sé qué hacer, no voy a... No sé, por ejemplo, es como pensarlo de manera fatalista, yo creo, en un sentido... Con, claro. yo creo que ya va más lejos de decir como bueno, este, reprobé el examen y ya, este, me fue mal y fui mal estudiante este mes no yo creo que es algo como verlo como chin eh, a lo mejor me fue mal en el examen y ya no voy a salir bien de promedio ya no voy a tener buena plaza de internado, luego de servicio y voy a fracasar como médico y no voy a ser nadie en la vida y oh, voy a morir así no o sea <risa> Sí, justo. Creo que es algo que se va muy a lo extremo. ¿Y
0: sabes como en qué momento de tu vida se pre... bueno se empezó a presentar como la ansiedad?
2: Pues yo como que viéndolo en retrospectiva, creo que siempre he sido una persona un poco ansiosa. Pero en el momento en que hizo como explosión, yo creo que fue hace como un año... Y pues sí, o sea, fue justo empezando uno de los semestres más difíciles de la carrera que empecé a notar que, que, pues la verdad, sí me estaba dando en la torre en lo que era mi vida pues personal, académica, o sea, pues ya de verdad no rendía, eh, era demasiado sensible, me irritaba mucho, me la vivía cansada, o sea, ya era como algo que no podía controlar yo, y dije, no, pues sí necesito, pues necesito ayuda, entonces... Sabía que yo no era así y pues decidí ahí poner eh, manos a la obra. Sí, o
1: sea, es como meterte todo en todo un rollo mental que continúa y continúa y tú solita, tu cabeza te va ayudando a que vaya siendo más fatalista y que sea más negativo todo el ambiente, ¿no? Y es realmente en casi todos los aspectos de la vida. Entonces llega un punto, punto en el que ya no eres. ¿cómo decirlo? O sea, ya no eres funcional, pero bueno ahorita que mencionaste lo de que ya necesitabas ayuda ¿cómo cómo supiste o cómo te decidiste que ya deberías de buscar ayuda, en este caso psiquiátrica? Profesional, profesional?
2: Pues como les dije yo en ese momento sentí que pues estos sentimientos ya más que verlo como un instinto de supervivencia yo creo que sentí que empezaban a controlar demasiado mis emociones y mi forma de actuar, y pues pensaba que sentir miedo era normal, pero no era normal sentirme atrapada con tantos miedos y de tantas cosas, y pues igual, o sea, como les digo, me sentía cansada todo el tiempo, me la pasaba llorando, o sea, no, era era muy pues desgastante, tanto para mí como pues pensar en no quiero que mi familia me vea así, no quiero que mis amigos me vean así, y pues ahí lo que hice fue acudir a una psicóloga, que en ese momento fue como mi salvavidas en instantáneo, o sea, porque pues ya de ahí ella pues me explicó más o menos cómo tenía yo que manejar mis emociones, y que tenía que ir a un psiquiatra y todo, pero en ese momento pues igual creo que algo... Importante fue que fue darme cuenta como que necesito, o sea, que yo no podía sola y que estaba bien pedir ayuda. Sí, sí, justo,
1: o sea, siento que es más común o la gente todavía, bueno, no sé, pero siento que todavía se atreve más a ir como, que okay, como primera instancia vas con un psicólogo, ¿no? Y entonces, porque siento que todavía está mucho ese tabú de, que okay, quien va con psiquiatra es porque está loco, ¿no? Entonces siento que también es importante tomarlo en consideración que realmente, pues así como cuando estás mal del estómago, de la garganta, que vas con un doctor, pues realmente esto es una enfermedad con cua
2: al cual debe ser atendido por un doctor, ¿no? Sí, justo, y pues también estoy muy de acuerdo en eso de que el tabú está súper marcado, yo creo que eh, sobre todo en países como el nuestro, la gente todavía lo ve muy, pues sí, o sea, como que se niega a pensar que la salud mental es igual de importante, igual de pues tratable, por así decirlo, como pues quizás un dolor físico, ¿no? Y pues yo creo que al mismo tiempo es darse cuenta que si estás mal como emocionalmente eso también te lleva a tener problemas físicos. Y pues justo, o sea, lo que hice fue ya después de mis primeras como terapias con la psicóloga y de darme cuenta que pues sí, o sea, la terapia está bien, pero que necesitaba como esa parte más médica pues sí, empecé a ir con la psiquiatra Oye, y
0: aprovechando como este momento y <risa> adentrándonos
2: más en el tema, ¿qué sientes tú en una crisis? Pues eh, no todas son iguales yo creo que depende de la magnitud con la que me den, eh pero pues yo creo que las más eh, grandes, por así decirlo, eh, pues o sea, empieza primero como una bomba de pensamientos, así como una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande, y más grande y no puede, no puedo detener, entonces eso me lleva a tener como miedo y desesperación que no controlo, y ya después eso se refleja en mi cuerpo, pues con dolor de cabeza, me cuesta respirar, empiezo a llorar y me empiezo a agitar mucho. Eh, muchas veces como para intentar como distraer mi mente algo que hacía y que estaba muy mal era rascarme. Eh, pero pues yo creo que básicamente es como un llanto incontrolable o incluso empiezo a temblar como de las piernas, pero pues yo creo que lo más duro de eso es sentir como la desesperación en tu cabeza, o sea, ver como una bola de nieve que tú solitas es grande y que pues realmente no, no detienes. Y yo creo que algo que he identificado es que eh, cuando empiezas a tener esos pensamientos, o sea, yo por ejemplo lo que hacía muy al principio era sentirme mal por sentirme así, ¿no? sentirme como culpable de, no, es que yo no debería estar pensando esto, ¿por qué estoy sintiendo esto?, ¿por qué estoy llorando?, ¿por qué me estoy preocupando?, y al final intentar como controlar lo que hacía o sentía, pues, empeoraba las cosas, entonces, pues, es también... como que,
1: es como Ajá. que te daba ansiedad, tu propia ansiedad, ¿no?, entonces, era como, Ajá, oh,
2: basta!, hijo esto es como una explosión que tú solita estás... Bueno, yo solita estoy haciendo y no sé cómo detener. Y al no saber cómo detenerla, hago que explote más. Y, y pues igual, o sea, algo que me he dado cuenta tanto... O sea, porque pues me han dado crisis estando con mi familia, con mis amigas, con mi novio. Y pues al mismo tiempo era la culpabilidad de Chin, ¿no? O sea, se van a asustar, se van a preocupar, ¿qué estoy haciendo? o sea como que piensas en todo y en nada a la vez, y al final, el, el intentar controlarlo lo hace más Dios. difícil.
1: Oye, y este. ¿Y tú podrías decir que hay algo que ayude? O sea, que las personas que están a tu alrededor puedan hacer algo que te ayuden en, en esos momentos.
2: Pues sí, o sea, yo creo que tanto para mí como para las demás personas, algo que creo muy importante es la empatía, o sea, porque pues yo creo que el decir como ay, ánimo, no pasa nada, no llores, <risa> es como es un, pues, ay, distráete, es como, o sea, pues créeme que es lo que quiero hacer, pero pues la verdad nadie sabe como la batalla interna que la persona está llevando en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que, o sea, algo que por ejemplo le he dicho a a mis papás, o a mi novio, o a, o a mis amigas, es que, pues, primero es como que no traten de entender lo que estoy pasando, porque muchas veces ni siquiera yo lo entiendo bien, ¿no? Claro. Entonces, pues, si yo no lo entiendo bien, entiendo perfectamente que, pues, para alguien más ha de ser todo un rollo, ¿no? Eh, lo demás, pues, yo creo que sentirme escuchada es algo que valoro, y pues en cierta parte me tranquiliza y me hace sentir que, pues no decir como, chin, ¿no? Le estoy regando diciendo o haciendo lo que está, estoy haciendo en este momento. Sino más bien como, bueno, me están escuchando y... y ya, o sea, va a pasar. Y pues, yo creo que, que respeten el proceso, ¿no? O sea, como pues, si tengo que yo en este momento, lo voy a hacer. Si en este momento quiero estar sola igual, si quiero no sé, si digo, ay, pues dame un abrazo o algo así, pues igual, ¿no? O sea, que el proceso no siempre va a ser igual, ni en mí, ni en nadie. O sea. y, y pues, yo creo que igual recordarme que están presentes, ¿no? O sea, uh -huh. porque algo que no creo que solo a mí me pase, pero que pasaba por mi mente cuando siento como esos uh, pensamientos de ansiedades de o ser como chin, ¿no? Pues se van, a, se van a hartar o se van a asustar de esto y se van a ir, ¿no? Entonces, yo creo que igual es algo importante como recordarle a la gente que estás presente a pesar de las cosas. Sí, justo. Y yo creo que algo
1: súper, súper difícil es tratar, o sea, tú como persona que tienes ansiedad, es muy difícil explicar qué es lo que sientes o, o por qué lo estás sintiendo alguien más, y realmente se vuelve algo muy... Siento que en parte es muy innecesario, como decías hace ratito, que a veces yo creo que la empatía puede, puede cambiar realmente todo y simplemente decir como, bueno, estoy aquí, ¿no? Porque eh, explicar qué sientes está está muy difícil realmente. Alguien que no tiene ansiedad es muy difícil de que lo
2: entienda Pues sí, o como te incluso para para uno mismo, o sea, es como, ching, ¿por qué estoy sintiendo todo esto? O sea, pensar como, antes no me daba tanto miedo tantas cosas, ¿no? Y ver cómo esas emociones te pueden controlar a veces o sacar como de tu, pues como de tu zona estable, pues también es difícil, además de que pues yo creo que igual es difícil, siento que es como un momento muy vulnerable, o sea que alguien te vea es como de verdad enseñarle una parte muy vulnerable de ti uh -huh. y pues sí, o sea, justo eso
0: ¿y qué has aprendido de o sea, de la ansiedad y todo?
2: ¿qué te ha enseñado? pues, creo que he aprendido a dejar de satanizarla, por así decirlo, porque claro. pues como les digo, algo que he visto es que la solución no, no es intentar cambiar lo que siento o lo que pienso, ni juzgarme por eso, o sea, dejar de juzgar mi pensamiento y a mi mente. O sea, el ver que aceptar lo que siento me da un poco de tranquilidad, eh, pues es algo que he aprendido, o sea, que realmente solo yo soy responsable de, que, de cuánto quiero avanzar, de cuánto voy a dejar que mi mente pues tome las riendas, por así decirlo, y pues igual, o sea, eh, leí un un libro que se llama Gracias a ansiedad, de Desansiedad, es una uh -huh. autora, que pues igual, o sea, te enseña cómo, cómo la ansiedad es como una parte de ti que intentaba decirte las cosas y al no escucharla por querer controlar todo y de hacer todo, perfecto, la forma en la que pudo salir es así, o sea, haciéndote explotar, y por eso en el momento en el que la dejas ser, por así decirlo, encuentras cierta calma siento que es como encontrar calma entre la tempestad, por así decirlo porque, pues uh -huh. si logramos aceptar lo que sentimos, es mucho más fácil, yo creo que sentir un poquito de libertad Sí yo creo que
1: la ansiedad es como ese super gran foco rojo que te dice... ...ok, hay algo que tienes que, que cambiar en ti... ...o algo que no estás sintiendo bien... ...y entonces siento que... ...o sea, como lo dices, que... ...aunque sea de manera muy destructiva que se presenta... ...siento que te obliga a decir como... ...ok, entonces ve adentro y qué está pasando... ...adentro de ti que
2: tienes, tienes que cambiar... ...o tienes que ayudarte tú misma, ¿no? Sí, justo, y yo creo que igual te hace pensar como en retrospectiva, ¿no? Como, o sea, obviamente la ansiedad no se generó, pon porque un semestre fue estresante, ¿no? Quizás si sí es algo que llevas guardado desde chiquito o desde algún momento en tu vida y se fue haciendo más y más grande y pues realmente no querías escucharlo o no se había manifestado. Entonces, pues justo eso, igual yendo a terapia, pues yo creo que algo que valoro de... Empezar en este proceso es que He aprendido muchas cosas de mí uh -huh. eh, He aprendido Cómo controlar mis emociones Cómo volverme más fuerte Con lo que siento y lo que pienso Y pues yo creo que algo también que Valoro de esto Es que igual he aprendido A, a ayudar a más personas O sea eh, Pues yo por ejemplo Creé mi sistema de apoyo Como con mis papás Mis amigas mi novio, y pues al mismo tiempo yo yo como sé lo que es sentir eso, igual creo que soy alguien que puede ayudar a alguien, o sea, ayudar a mis amigas igual cuando se sienten mal, o no sé, yo me acuerdo mucho que hace no mucho, empezando la cuarentena, una, una niña de la escuela me mandó un mensaje de que una de sus mejores amigas tenía ataques de ansiedad y no sabía cómo ayudarla, entonces pues digo, o sea, sacando como el lado bueno, esto es que igual aprendes a ayudar a los demás. Claro. Yo creo que, bueno, realmente,
1: bueno, voy a decir esto, pero <risa> realmente creo que algo que yo de lo que más agradezco es que hayamos pasado juntas por esta por este duelo tan complicado. Este realmente el tenerte a ti y, y tener a Farfán ha sido realmente de las cosas más importantes y creo, justo justo como lo dijiste, el sistema de apoyo es realmente algo que te puede sacar totalmente, ¿no? Claro que tú eres la principal que te va a sacar de ese hoyo, pero sin una red de apoyo tan importante realmente no lo haces. O sea, porque yo me acuerdo en los días más difíciles de, de la universidad y ahí, el de ese semestre justo, ahí las tres apoyándonos, yo creo que fue de las cosas principales que recuerdo, ¿no?
2: Sí, o sea, y pues igual ese sistema de apoyo creo que es algo que te hace, pues te hace ver que no está mal pedir ayuda y que igual no estás como solo o lo mismo que te hice hace rato, ¿no? Como es son esas personas que te van a recordar siempre que van a estar presentes y pues te entiendan o no te entiendan, yo creo que es muy importante tener un sistema de apoyo, digo, fuera o no de la ansiedad yo creo que es algo muy, muy valioso Man. Sí, más que nada que, bueno, no sé si todos en la
0: universidad, pero pues pasamos el mayor tiempo en, en la misma y pasamos el mayor tiempo con estas personas que se convierten en nuestra segunda familia, entonces más que nada se vuelve como más que una red de ayuda, es como ya la confianza y y literal es como ya otra
2: familia, ¿no? Sí, justo. Pues la verdad, creo que pasamos mucho más tiempo con sí. las personas de la escuela sí. que en nuestra casa. Bueno, ahorita no, ¿no? Pero <risa> en tiempos normales, sí. Sí, ¿no? Y este. <risa> ¿Nos podrías contar un suceso que hayas tenido? Mm, pues creo que se va a hacer un poco difícil elegir un suceso, pero pues remontándome como a ese tipo de estrés de la escuela eh, yo me acuerdo mucho que, o sea como les dije, en quinto, realmente exploté con ese tema de la ansiedad y todo y, o sea, realmente es de esos días que te levantas y sientes que todo va a salir mal y efectivamente sí. todo empieza a salir mal empieza mal desde estar tan cansada que te quedas dormido manejando, lo cual es muy malo sí, desde que una profesora te saca del salón desde o sea que realmente todo todo pasa mal y pues a lo mejor y en otro momento es como ay pues X ¿no? me voy a mi casa y ya pero no, o sea creo que fue pues, esos días en los que ya me veía como pues no sé, como tirada en la calle sin carrera y sin poder hacer nada de que no, pues hoy todo me salió mal y por lo tanto no no voy a ser buena doctora, no voy a poder ser independiente, no voy a tener una vida, esto nunca va a pasar. O sea, sentía que ese estado que sentía era permanente. Eh, luego pues lo mismo, o sea, sentirme mal y ponerme a llorar. Luego de verdad me iba a llorar al coche de Juan y me sentía muy mal porque era como, o sea, de verdad vengo a verte para llorar y sentirme mal, <risa> o con mis amigas, o ¿eh? sea, como pues a lo mejor ellas están igual o peor, y yo estoy aquí llorando, entonces, pues yo creo que ahí era una parte, y pues otra muy, pues más reciente, por así decirlo, creo que fue con la pandemia, creo que es un tiempo que ha generado mucha ansiedad en todos, además de que yo creo que es como estrés súper colectivo, me acuerdo que cuando... Ah, cuando dijeron que iban a alargar la, la cuarentena como un mes más, bueno, ya llevamos como cinco, pero en ese momento para mí era como muchísimo tiempo, yo nada más veía cómo se moría tanta gente, cómo atacaban a los médicos, pensaba como chino, o sea, yo voy para allá, ¿no? O, no sé, o sea, me generaba hacer cosas que de, de verdad ya no estaban en mis manos, o sea, entendía la parte de, bueno, no puedo salir porque el mundo está así pero pues ya estar como encerrada tanto tiempo, y más porque antes para mí un escape era salirme, ¿no?, de mi casa, como, ay, bueno, me voy a ir a, pues, no sé, a caminar a algún lado, me voy a ir a una cafetería a leer, porque uh -huh. pues era como para despejarme, y ahora de verdad era como, ching, no puedo, ¿no? Entonces, pues ese día que empezaron a decir como, no, pues se alarga la cuarentena y no sé qué, de verdad, o sea, me puse a llorar como si no fuera a salir nunca más de mi casa. Sí, así se siente. Entonces, pues yo creo que esos son algunas, algunos ejemplos que les puedo poner. Y pues yo creo que, por ejemplo, ahorita con la pandemia nos ha pasado a todos de que ya estamos hartos quizás de estar en la casa o de convivir 24-7 con nuestra familia, que a lo mejor antes no veíamos tanto, eh, no sé, a lo mejor ya ahora te peleas más eh, con Sadie y Zully. <risa> sí, no mucho pero pues no sé yo creo que igual algo que ha generado ansiedad en mí en esta pandemia es estar tan pegada a las redes sociales y ese tipo de cosas sí. o sea, porque pues una cosa es decir, bueno ya no voy a ver noticias y no me voy a enterar de cuánta gente se está muriendo en todo el mundo pero yo creo que la parte como de la imagen propia que tienes eh, también es importante en estos temas de ansiedad, porque al sentir miedo de todo, algo que, por ejemplo, a mí me pasa mucho es como compararme con, pues no sé, quizás imágenes no tan reales, o sea, digo, no es como que me amanezca triste diciendo ay, ¿por qué no soy Lily Collins, no? Pero, <risa> o sea, pero creo que es algo también... ...que sí ha generado un poco de ansiedad en mí... ...la parte de estar tan pegada a eso... ...pero creo que igual he aprendido a... ...pues a deslindarme de esas cosas... si sí, ya solo sí. me pidieron una... ...pero les dije como tres... <risa> no, ...no importa...
0: ...no, qué bueno la verdad... ...porque yo creo que... ...bueno, es lo que he estado viendo últimamente en mis clases... ...que es algo que... ...ahorita está pegando mucho... ...tanto la tecnología que es parte ya de nosotros y que el, pues la mercadotecnia trabaje como con ese tipo de, de aspectos y que nos pongan siempre a las personas más bonitas y, y al principio sí, yo creo que mucha gente sí se veía afectada al, a los principios de las redes sociales pues porque es algo muy nuevo y te, te pide realmente la, la mercadotecnia compararte con alguien que, que ni siquiera esa misma persona es porque todo el tiempo es. vemos cosas super ficticias, todo está arreglado, todo está modificado para que uno mismo se sienta pues con la necesidad de ser alguien que, que ni siquiera existe, ¿no?
2: sí, justo. Y pues algo que igual he estado viendo en, en estos tiempos, es que incluso las personas famosas, por así decirlo, pues están como un poco como quitándole el, la máscara a ese tipo de cosas. Porque pues suben fotos como, bueno, o sea, me veo así si me pongo en esta pose, pero pues mi cuerpo real es así. Ah, sí, sí, sí. Yo sí, sí, quizás no va tanto con el tema, pero pues yo creo que igual es importante. Porque pues en muchas personas eso puede generar cierto malestar, yo creo. Sí, creo que es muy
1: importante filtrar el tipo de información que. O sea, pensar como, realmente esto que estoy viendo en mis redes sociales está, está bien, me hace bien a mí misma, o solo me hace sentir peor y me lleva a este, a este
2: desquicie y a la ansiedad y todo eso, ¿no? Sí, justo, o sea, me acuerdo, o sea, fuera de lo de las redes sociales, es como lo de ver las noticias, ¿no? Me acuerdo mucho que una cita con mi psiquiatra online, este... <risa> Me contó que, por ejemplo, que pasaba en el informe de Gatel a las 7 de la noche, que era una pésima idea porque pues era la dono. gente genera muchísima ansiedad para dormir y pues ver así como, "Ay, pues cuántos se murieron y cuántos se contagiaron antes de dormirte es pésimo, o sea, es una pésima idea y genera muchísima ansiedad, ¿no? Entonces, digo, o sea, yo no veía el informe, pero era no. un ejemplo que me da mi psiquiatra, ¿no? Que o sea, tú solito puedes eliminar como esos foquitos que te generan quizás un poquito más de ansiedad oye y, habla y hablando de foquitos <ríe> ¿cuáles crees que
1: son los focos rojos eh, en la vida de una persona para decir ok creo
2: que tengo ansiedad eh, pues una parte quizás no como un foco rojo pero una parte que creo que es muy importante es querer controlar todo o sea ya como parte de personalidad, o en mi caso es como necesito que las cosas salgan bien o sea, o salen bien o no se hacen y cosas así, eso al final como persona pues me llevaba a querer que pues las cosas salieran como yo quería o que, o sea y ahí pues mismo iban mis sentimientos ¿no? como es que no puedo estar sintiendo esto o sea, ahí me voy a querer controlar todo pero pues yo creo que como los síntomas, por así decirlo sería... Pues tener una preocupación excesiva, o sea, ya no como, digo, como el estrés de, ay, qué nervios, ¿no? O sea, ya es una preocupación como si te metieran en una jaula con muchas serpientes, algo así, ¿no? Sí. Eh, tener anticipación de todo, o sea, ver a futuro como demasiado, como ya no estar en tu día presente, o sea, ya irte... Como les platicaba hace rato, ¿no? Quizás tuve un mal día y yo ya lo veía como que casi iba a ser homeless o algo así porque me iba a ir mal en la vida, iba a fracasar en la carrera, iba a fracasar en el internado. O sea, lo veía como súper a futuro. Eh, tener un malestar que sea pues, significativamente clínico o social porque pues, empieza a afectar en tus actividades... Eh, así como en la escuela, con tu familia, en tus relaciones, en todo Pues otra cosa es que no, no atribuyes lo que sientes a ningún tipo de sustancia o medicina no O sea, ya no es como, ay, me siento ansiosita porque me tomé dos tazos de café Ya es como, o sea, estoy ansiosa todo el tiempo Y no importa si me tomé una medicina o si me tomé una cerveza o si me tomé lo que sea eh, otra cosa es sentirse cansado todo el tiempo, o sea, ya no como de bueno, o sea, llevo tres días sin dormir, sino como duermas o no duermas, y pues bueno, ahí también va a agarrar de la mano tener problemas de sueño, ya sea no poder dormir o levantarte en las noches, eh, el insomnio en general, mm, tener dificultad para concentrarte, o sea, en general... Yo creo que las personas con ansiedad tienen muy, muy, muy difícil el dejar la mente en blanco, uh -huh. sentirse irritable o sensible por, por absolutamente todo, y pues quizás igual tensión muscular o que te duela mucho la cabeza, yo creo que ese tipo de cosas, pero yo creo que me fijaría más en los, como en los malestares emocionales que dije al principio.
0: Oye, una pregunta, ¿qué, este, ¿qué opinas, pues, de pues estas personas que... Bueno, es que creo que mucho que pasa ahorita socialmente es que ocupan la palabra ansiedad para muchas cosas y luego el término no está bien empleado. O sea, ¿qué,
2: qué recomiendas o qué dirías tú con respecto a esto? Mm, pues sí, o sea, creo que... Bueno, actualmente yo creo que muchos de los términos como de bueno. salud mental son este sí. mal utilizados sí. es como ay tengo depresión porque me sentí triste no eres ay, bipolar eres bipolar sí. porque te la pasas que es como no stop it entonces pues yo creo que la ansiedad o sea ya como más visto clínicamente <risa> uh -huh. este o sea aparte de los síntomas que les dije como de la preocupación el malestar que no se atribuye a ninguna sustancia y todo eso, igual yo creo que es el tiempo. O sea, el estar por varios meses con estos síntomas, yo creo que ya es una super señal de, amigo, neta, de verdad, tienes que ir con un doctor especialista, con un psiquiatra, porque, pues, o sea, yo les digo, por ejemplo, yo al principio fui con una psicóloga, y pues sí, quizás me ayudó a controlar un poco más mis emociones y todo pero al final sí necesitaba como la parte clínica decir, no, pues o sea, tu cerebro no está generando bien todos los químicos que hacen que pues tú te sientas bien y bueno, no, no voy a dar ese tipo de clase aquí, pero <risa> <risa> pero pues sí, o sea, yo creo que es más el tiempo en el que lo sientes, además de que pues como les digo, o sea, ya no es como la parte de Ay, pues me siento estresada o nerviosa porque ahorita voy a hablar en un podcast y qué miedo, la gente me va a escuchar. Ya es como decir, no, o sea, ay, si, si me sale mal ahorita se van a burlar de mí, si se burlan de mí nadie me va a hablar y si nadie me habla voy a estar sola y voy a morir con tres gatos sola. <risa> o sea, yo creo que es muy como, es como pues les digo, como si te metieran en una jaula con, no sé, a mí por ejemplo me dan miedo las abejas, ¿no? Entonces como si me dijeran que abrazara una abeja gigante, o sea, es como hacer ese miedo enorme enorme y real, y o real. Sea... ajá, o sea, porque quizás aunque no sea real el, ay, pues las abejas gigantes no existen, para mí es real, o sea puede que no esté pasando pero yo lo estoy sintiendo enorme entonces pues yo creo que esa sería la diferencia pero pues Oye. clínicamente
1: es el tiempo. Oye, ¿y este, qué nos podrías decir, o sea, tu opinión o tu experiencia sobre los medicamentos?
2: Pues yo creo que los medicamentos son como un empujoncito, pero definitivamente yo creo que los medicamentos no hacen todo por sí solos. O sea, yo creo que en mi experiencia los medicamentos han sido como un 30% y... El 70% ha sido más de terapia, pues, conductual, psicológica. Uh -huh. Y, pues, incluso meterle, bueno, en mi caso le meten mucho el mindfulness. Sí. Entonces, pero, pues, sobre la medicina, yo creo que a lo mucho lo que puedo compartir es que al principio, eh, por error, yo creo que me mandaron que me la tomaran en las mañanas, lo cual me generaba muchísimo sueño en lo que mi cuerpo se adaptaba y pues de verdad me dormía en todos lados, no sé cómo pasé ese semestre, pero... <risa> pero después, este pues ya, o sea, pronto, bueno, cambié de horario para tomármelo y pues ya, este, mi cuerpo se fue acostumbrando, pero pues igual, o sea, en mi caso, que no es un caso como grave, por así decirlo, eh, el tiempo que me dijeron que tenía que tomarlo eran 10 meses y no era porque pues 10 meses iba a estar mal, sino porque después de, no sé, unos 2 o 3 meses ya te sientes bien, después como de sostén y ya al final es como para que no recaigas entonces pues yo creo que mi recomendación ahí sería que pues si ya están con alguna atención psiquiátrica y están medicados pues que de verdad hagan caso a pues a lo que su médico les diga que no interrumpan el medicamento porque pues por lo que yo sé si sí tiene como efectos adversos y si lo dejas a la mitad, entonces sí. pues igual una recaída puede ser peor y pues igual, o sea, cualquier cosa que sientas o sea, por ejemplo, yo si hubiera seguido sintiendo sueño, pues yo creo que me hubieran cambiado el medicamento y pues hay medicamentos para todo tipo de situaciones y personas entonces pues yo creo que son muy importantes, pero no, no creo que sean la solución en sí. Sí, creo que es muy
1: importante, no. O sea, porque conozco muchas personas que realmente le tienen miedo a los medicamentos y es como, ahí es que una amiga se los tomaba y le daba muchísimo sueño. O sea, creo que es realmente tener una buena relación con tu médico y decirle, no, pues es que, justo, si me lo das en la noche, este me doy, me doy cuenta que ya no despierto o en la mañana me quedo dormida y se puede adecuar un horario para que realmente no te pase ni una ni la otra entonces creo que es no tenerle miedo y pues saber que es parte de y bueno, para finalizar este, ¿qué le dirías a las personas que tienen ansiedad?
2: pues yo creo que algo clave es que pues hay que darse cuenta de qué está pasando en tu presente, porque como les digo, la ansiedad es muchas veces mucho de mirar al futuro o al pasado, entonces yo creo que aceptar el presente es súper importante, aceptar la emoción, no querer controlarla, eh, y pues para estar presente yo creo que fijarse en pequeños detalles y pues ir como una cosa a la vez, ¿no? para no hacer esa bola de nieve gigante que les dije, Igual yo creo que es importante distinguir lo que es ansiedad a lo que es una irracional, que uh -huh. en este caso pues estaría generando tu mente, y pues eso solo se logra como practicando, ¿no? O sea, practicando más bien qué pensamientos merecen tener energía y cuáles pues realmente darnos cuenta de que pues quizás si no, no son así, ¿no? O sea, quizás no porque me me fuera mal un día en la carrera, pues quizás no por eso voy a acabar siendo un mal médico, ¿no? Entonces yo creo que es algo de darnos cuenta que somos algo más allá de lo que, más allá de nuestra mente y que al final es cuestión de un trabajo constante. Y pues igual, o sea, si tienes una crisis, pues quizás respirar o encontrar una distracción sea difícil, pero sé que se puede. Y pues igual eso es cuestión de irlo practicando, pedir ayuda, que pedir ayuda no está mal, que no estamos solos, el crear nuestro sistema de apoyo, igual eh, para aceptar tus emociones, escribirlas o cantarlas o darte pues alguna forma para sacarlas es importante y pues yo creo que debatirnos a nosotros mismos, ¿no? Como qué es lo peor que puede pasar. Como, Justo. bueno, eh, si me corté el fleco y me veo mal, ¿qué es lo que me puede pasar? <risa> Entonces, pues yo creo que es trabajo constante y pues debatirnos a nosotros mismos y pues no creer no que todo esté en nuestras manos. Pues sí,
0: yo nada más me gustaría decir <risa> que, pues, sí, dejen de pensar como tabú el, el que sea malo o que esté mal visto ir al psiquiatra o al psicólogo, lo que quieran. La verdad es que me ha tocado muchas peleas con, <risa> con las personas sobre la idea del psiquiatra y Justo. de decir, ay, no, ¿yo por qué tendría que ir, no? O, ay, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que estoy loco? Y oh, la verdad no, es que... yo creo que, que es necesario, ¿no? Que, que no necesitas tener algún problema en específico para, pues, querer saber... Cómo, cómo estás mentalmente y por qué piensas o sientes tal cosa, no por mínima que sea. Creo que es bueno. Uh, yo sé que es caro, yo sé que, que es algo complejo, pero pues creo que es bueno saber que
2: estás bien en toda, o sea, toda la, la palabra saludable. de la salud, ¿no? Sí, claro. Pues sí, o sea, así como es importante ir con un doctor a un chequeo general o no Aquí. sé, las personas con diabetes que van con un endocrinólogo o algo pues yo creo que sí es importante que todos empecemos a ver a la salud mental como lo que es, ¿no? Como una parte de nosotros que tenemos que cuidar y que, pues igual, o sea, creo que parte de la responsabilidad emocional que también transmitimos a la gente es mucho el trabajo que hacemos con nosotros mismos. Claro. Entonces, pues sí, Justo.
0: justamente.
2: Pues muchas gracias
0: Angie por venir a platicarnos un poco de, de todo esto.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Gracias por tu experiencia
1: y por pues dar, darle a la ansiedad una un vistazo más real, y no es tanto como justo hablamos de que en todos lados ves como ay tengo ansiedad, ay tengo depresión, sino realmente ya bajarlo, bajarlo al mundo real y pues ver cómo es, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, chicas. Igual ustedes cuiden su salud mental siempre. <risa> todos cuiden su salud
0: <risa> Y bueno, gracias a todos por escuchar, por llegar hasta aquí. Esperamos que nos den su retroalimentación o sus sus este ¿cómo sus experiencias. Sus experiencias, exactamente. Y pues compartir entre todos, porque somos una gran familia y esperamos crecer
1: cada día. Y sobre todo recordar que pues no estamos solos y que siempre va a haber alguien
0: que, que te escuche y que te pueda ayudar. Como nos dijo Angie.
1: Y perfecto, muchas gracias a todos. Bye.
2: Gracias, adiós. Bye. <risa> Listo, amiga. Ay, no sabía si tenía que decir bye. <risa> <miras>? <risa> bueno, espero haya estado bien, amigas. Me, Está, me un poco, también. lo siento.
1: No, 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 realmente fue todo lo importante no y lo que
2: influye bueno espero no haber sido muy repetitiva no está bien para que la gente entienda <risa> sí, está bien gracias por invitarme de nuevo a ti. gracias a ti estará en el próximo martes qué nervios <risa> no lo quiero escuchar <risa> está bien amigas Gracias, yeah. eh, gracias a ustedes. Love you,
1: love you. Love you
2: more. Bye. Adiós.